0: Dos nuevas horas para proseguir con por Humor al Arte Bien. Bienvenidos Pero... a Metal Proc
1: Podcast un podca Che, Ángel uh... ¿Qué estás haciendo en el podcast? Bueno, Julián, no te gente Lo que pasa es que nosotros somos muy fanáticos de tu programa eh, No puedo hacer algo para ser parte del programa Aunque sea una cosita chiquitita mm,
0: Bueno, mm, dale, dale Mira, me agarraste con las defensas vagas, oye. ¿eh? Eh, ah, ya sé.
1: ¿No quisieras hacer mejor vos la presentación del podcast? Ah, dale, dale, dale. Y de paso, si sale bien, nos llenamos de guita, macho. Ahí vamos. Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero. Piero. Capítulo de hoy. Entretenicencia familiar, canción a la independencia de Feudalia.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy bien tardes, Dando Play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida a lo que es el episodio número 47 de El Catálogo de Maestro Piero. Este podcast que desde septiembre del año pasado, desde el 2019, ya estamos entregando asiduamente cada miércoles el análisis de todas y cada una de las canciones del conjunto de instrumentos informales Lilithier. Este es el último episodio del año, más no el último episodio de la temporada. La semana que viene, el 6 de enero, vamos a estar transmitiendo lo que va a ser el último episodio de esta tercera temporada, donde vamos a estar finalizando el análisis de las obras que corresponden a Por Humor al Arte, el espectáculo número 18 de Le Luthier, y que justamente estamos analizando antes de tomarnos un merecido descanso. Supuestamente, el 8 de enero del año que viene, de este próximo año, que vendrán pocas horas nada más, iba a estrenarse más tropiezo de más tropiezo. Sinceramente no tenemos ningún tipo de noticias sobre lo que es la actualidad de Lely Uthier en estos últimos meses. ...un espectáculo que iba a estrenarse en mayo... ...después se pasó para noviembre... ...y luego se pasó para enero... ...lamentablemente no tenemos algún tipo de noticias... ...sobre lo que está ocurriendo... ...en la actualidad del LLUTIE... ...probablemente lo que hayan hecho haya sido... este ...digamos, rearmar algunas de las obras... ...que iban a aparecer en ese espectáculo... Eh, ...pero no mucho más... ...o sea... ...no mucho más eh, detalle de lo que... ...bueno, de lo que la pandemia impidió... Eh, a realizar con este nuevo espectáculo de Lelutier. Lelutier no se presenta en Buenos Aires, por lo menos desde finales de noviembre del año 2019. Yo he tenido la oportunidad de ver el último recital de Lelutier eh, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el bellísimo auditorio de Belgrano, y hasta ahora no hemos tenido algún tipo de, de buen augurio digamos, con respecto a lo que ha pasado. ...después de lo que fue lamentablemente la muerte de Marcos Moonstock... ...que estamos hablando en, en, en abril de este año, ¿no? Qué raro cómo pasa el año ya, ¿eh? Ya estamos hablando de hace ocho meses aproximadamente que ha muerto el gran Marcos Moonstock... ...y todo sigue más o menos parecido en este mundo. Sin más dilaciones, sin querer aburrir sobre estas, estos asuntos... Eh, le mando un abrazo enorme, pero enorme al amigo Ángel Piani, Quien se ha encargado de infiltrarse en la introducción de nuestro podcast Y esto tiene un motivo Más adelante ya van a darse cuenta por qué el amigo Ángel Piani, Uno de los CEOs de Metal Pop Podcast, Sino uno de los mejores podcasts sobre música Y que ha tenido la gentileza de hacer esta intervención un abrazo a él y a Guido Belariño y a Gonzalo Ares, los otros siglos de, de este podcast. Pero esto tiene su motivo. En este mismo episodio vamos a dar cuenta de algo con la voz del querido Ángel. Como bien dijo él, justamente en esta presentación vamos a encargarnos de dos obras que tienen una curiosa particularidad. Que son obras que han tenido eh, una reversión que han sido retocadas a partir del tiempo, es decir, a partir de las distintas eh, reversiones en antologías o en diversos espectáculos de Leloutier. Estamos hablando de Entretenencia Familiar y de Canción a la independencia de Feudalia. Vayamos con la primera, que es el Opus 97, que es una obra que le pertenece en música a Ernesto Acher y en música a Marcos Munstock. Y esto tiene una explicación. Si bien existieron siempre los programas ómnibus en Argentina, al menos de los años 60, con lo que fue Sábados Circulares de Pipo Mancera, hasta los años 80, este tipo de programas se reflotaron a través de un conductor como lo fue Sergio Velasco Ferrero. Los programas ómnibus en Argentina, para aquellos que son de otros países, son el equivalente a lo que en Latinoamérica se llamarían programas contenedores, y que han tenido muchísimas este, versiones o muchísimos paradigmas, digamos, justamente en estos países. Por ejemplo, Siempre en Domingo, como fue en México, Sábado Gigante en Chile, El Super Sábado Sensacional en Venezuela. Estos programas también han encontrado en su réplica la TV Hispana de Estados Unidos y también en Italia, con los programas que se llamaban La Doménica, ¿no? De hecho, una sección de la tanda de Lelutier con el ejemplo de la Carmes de los Sábados es una burla de ese tipo de programas que eran muy extensos en su mayoría. Duraban cerca de 5 o 6 horas. Y que buscaban de una manera permanente captar la atención de los televidentes. La personalidad de Moonstock, quien oficia de conductor, que ante las cámaras parece ser simpático, pero que también tiene una antipatía bastante notoria, puede tener cierto parentesco con este conductor, con Sergio Velasco Ferrero. Y con todos aquellos que aparentan cierta simpatía. En aquel momento, Sergio Velasco Ferrero conducía un, uno de los programas más exitosos, que era Venga a Bailar, en, en el Canal 9. Otro de los ejemplos de los programas ómnibus aquí en Argentina fue Sábados de la Bondad, que incluía los llamados telefónicos que sí se ven en la obra. Tal vez... El último programa ómnibus de éxito en Argentina lo condujo a alguien que invitó a Le Luthier en 1987, cuando estos cumplieron 20 años. Y estamos hablando de Juan Alberto Badía y su Badía y Compañía, que estuvo desde 1983 hasta el año 1988. Este tipo de programas fueron los que permitieron la composición de la entretenencia familiar original el que se hizo durante Por Humor al Arte, porque más allá de los llamados telefónicos que son los pilares que se dan mientras el Collegium Harmonicum toca, también había otras apostillas que en la reposición de grandes hitos se dejaron de lado. Hablando de lo que es el Collegium Harmonicum, de lo que es la parodia de los cuartetos de cuerda y, y en su nombre referenciando al Collegium Musicum de la Ciudad de Buenos Aires, la música de Ernesto Acher. Que curiosamente no participa en este número, al menos en nuestras investigaciones no tiene una cita directa a alguna obra efectivamente barroca, al estilo de las composiciones para Cuarteto de Vivaldi, de Arcangelo Corelli, entre otros tantos. Pero si hay algo que puede deducirse es que, al menos en la estructura, y no en la música, hay un cierto homenaje a Ferdinand Kuschla Violinista y pedagogo alemán que nació en 1867 y murió en 1937 Y que en su lista de opus, el número 15, le corresponde a su concertino para violín al estilo de Antonio Vivaldi en re mayor Si no para encontrar citas, al menos para deleitarnos Escuchemos un fragmento de este bellísimo concertino de Ferdinand Kuschler Quizás el Ferdinand que aparece en este número y que no puede pronunciar Marcos sea justamente el mentado Kushler, aunque Kushler nunca tuvo un Opus este Opus So, u opso, u opus 50. Lo interesante de esta obra es que a lo largo de la historia en que fue representada sufrió cortes, merced a los cambios televisivos que hubo. Si en la versión de Por Humor al Arte contiene chistes que eran parodias o citas a las características de los programas contenedores y que escucharemos a continuación, en la versión de Grandes Hitos, los chistes se reducen a los llamados telefónicos que deben adivinar el nombre de la sonata que está sonando. Si bien habían pasado solo 8 años desde la última vez que se representó en Por Humor al Arte, hasta el año 92 cuando se estrenó en Grandes Hitos, los cambios que aparecen en la obra también tienen que ver con los cambios que hubo en la televisión. El programa más conocido de sorteos que había en Argentina era Hola Susana, conducido por Susana Jiménez, pero como ese, había otros tantos programas, y los programas contenedores empezaban a bermar hasta su desaparición. La segunda reposición en una antología de esta obra fue incluida en gran reserva, el último espectáculo que Lelutier realizó y que no difiere de la versión de 1992, con la salvedad que incluye la voz de invitada y en playback de Norma Leandro, la notable actriz, quien ya había participado del mismo modo en Valdemar y el Hechicero de los premios Piero. Y que sirvió para abrir el espectáculo en lo que creo yo, un buen tino. No hace falta reiterar las veces que se presentó esta obra porque ya lo hemos dicho, pero lo que vamos a escuchar para cerrar esta parte es... Escuchar un fragmento de lo que fue la versión original de Entretenicencia Familiar con algunos chistes que en las posteriores antologías no fueron incluidas. Sepan disculpar la calidad del audio, pero esta versión proviene de una cinta grabada en cassette por un aficionado perteneciente a la primera temporada de humor al Arte en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en el año 1983. Marcos Moonstock en la conducción. Carlos López Pucho y Daniel Rabinovich en los latines, Jorge Marona en el chelato y Carlos Núñez Cortés en el clave. para realizar las consultas que desean.
2: Porque ustedes entretenecen y ciencias comunidades, ya nos disponemos al diputado de toda la alegría, el corrido y el ritmo, el, y el ritmo clásico de Colegio de Remónico, a esta forma. <risa> you yeah. Muy bien,
0: Una de las particularidades que he notado a la hora de producir este episodio 47 de nuestro podcast es que a las dos obras que vamos a analizar y como hemos mencionado al principio han tenido una reversión total a la hora de ser antologadas en un futuro espectáculo. Lo hemos notado con Entreteniciencia Familiar, pero también lo tiene esta segunda obra que es La Canción a la Independencia de Feudalia, Opus 98 de Lelutier y escrita su letra cuatro manos por los inefables, López Pucho y Marona, más música de Carlos Núñez Cortés. Si bien no está parodiando a un himno en particular, lo que sí tiene la obra es la tonalidad mayor en la que están compuestos muchísimos himnos de todas partes, el de España, Inglaterra, Italia, incluso el argentino tiene esa particularidad, porque como bien ha comentado y al que recomiendo seguir en su canal de YouTube, Jaime Altozano, estas obras muchas veces eran canciones militares o bien obras compuestas para bandas militares. De hecho, las obras militares y los himnos patrióticos serían algunas de las más parodiadas a la historia de Leloutier. Haciendo una improvisada lista, podemos decir, ya el la asomaba en el poniente, el desfile militar de la suite de los noticieros cinematográficos, la marcha de las porristas de la Universidad de Wallstone y la marcha de la conquista. Todas estas obras las pueden encontrar en anteriores episodios de nuestro podcast para saber sobre su composición. En futuros espectáculos y por ende también en futuros podcasts aparecerán el acto en banania de vigésimo aniversario y obviamente la comisión en bromato de armonio. Pero volviendo a la obra, como muchas veces ha ocurrido con los himnos verdaderos, con esta canción La independencia de Feudalia, la versión original también sufrió recortes en su letra. Según cuenta su compositor musical, Carlos Núñez Cortés, la letra original tenía 10 estrofas elogiando las virtudes de Feudalia, pero luego se redujeron a 6 estrofas en el día de su estreno en Rosario, el 15 de junio de 1983, luego a 5 para posteriores representaciones, y luego con apenas tres estrofas, al menos durante Por Humor al Arte. De hecho, lo que vamos a escuchar a continuación es la versión que se interpretó en el Teatro Candilejas de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina, en la fecha del 27 de abril de 1984, en donde el himno ya tiene las tres estrofas mencionadas. Como a la obra anterior, les pedimos disculpas a nuestro público por el sonido que tiene esta obra, ya que fue grabada por cassette por un aficionado. Cantemos la canción de la independencia, con un ojo puesto en la historia, y otro en el presente, y otro en el porvenir. El 7 de junio de 2003, Le Luthier le da una nota al periodista Mariano Blechman del periódico Página 12. Entre las tantas declaraciones que aparecen en el reportaje, hay una de Marcos Munstok que solo puede entenderse en el contexto en que fue dicha y en la aparición de la obra que estamos analizando en dicho espectáculo. Hacemos obras para esa clase media que pelea por subsistir. Seguimos haciendo un espectáculo para esa gente que siguió yendo a los teatros después de la crisis. Brevemente digamos que las políticas neoliberales que comenzaron en los años 90 en Argentina, junto con la patética dirigencia política que nos representaba, generaron, a fines del año 2001, un estallido social y que en el año 2002 derivó en una crisis política y sobre todo económica inédita hasta ese momento. En ese mismo año, 2002, el 24 de mayo en Rosario, Lelutie llegó llevó adelante su tercera antología, Las obras de ayer, El refrito y entre las obras que aparecían, una de las que incluyeron fue esta canción a la independencia de Feudalia. La característica que se destacaba en esta versión era que la letra había sido cambiada en un 75%, dejando solamente su estrofa final. El resto de la obra tenía referencia a los gobernantes, funcionarios y a las bancas extranjeras y locales. Si bien más conocía esta versión a través de la versión en DVD, es curioso que esta obra deja de ser humorística, para pasar a ser de protesta a partir de su sarcasmo. De hecho, notarán que en la versión del DVD las risas son reemplazadas por aplausos. Y como hemos escuchado, la versión original seguía conservando su raíz humorística. Si bien es cierto que Argentina atravesaba una crisis económica fuertísima, como tantas veces, Leliotie nunca se pronunció de manera cabal sobre una cuestión asentada en el presente. Probablemente la locución en italiano del rey en el sitio de Castilla de recital 75 cuando habla de los fascinerosi que buscan cambiar los tradicionales modos de vida occidentales y cristianos parodiando el discurso conservador de los años 70 sea lo más parecido a esa pronunciación asentada en lo actual pero con la canción de la independencia de Feudalia esta pronunciación tenía una formalidad poco frecuente en Lilithier con toques demagógicos o no esta versión remozada se presentó en la primera temporada de las obras de ayer me ha tocado verla en vivo afortunadamente y unas pocas presentaciones de la segunda temporada después no volvió a reescribirse y tampoco volvió a representarse Con esto, damos fin a este episodio número 47 del catálogo de Mastropiero. Pero antes de despedirnos, queremos darle una doble sorpresa. Vamos a escuchar la canción a la independencia de Feudalia en una versión hecha para nuestro podcast por la cantante porteña Claudia Mariel Farías, que acaba de editar hace muy poco nada más la primera parte de su nuevo disco, El orden de los factores, y que puede escucharse aquí en Spotify como también en YouTube. De hecho... De fondo estamos escuchando su bellísimo tema, Puentes. Recomendamos de manera cabal este disco, como también su anterior placa, Numaril y Uma, de 2011, para encontrarnos con una muy bella voz. Pero antes de esta versión, hay otra sorpresa. Habrán escuchado que en la presentación de nuestro episodio el querido Ángel Apiani se ha metido. Bueno, él que como dijimos es uno de los integrantes de la comisión directiva de Metal Prop Podcast junto con Guido Vilariño y Gonzalo Ares, y que ya llevan 43 programas disponibles en Spotify y en demás sitios él, Ángel Valer, antes de la versión de Claudia lo que era la introducción original de Canción a la Independencia de Feudalia escrita por Marcos Munstock, y que no llegó a estrenarse en vivo para ser reemplazada por el acto escolar que todos conocemos. De más está a decir, pero lo vamos a decir igual, que agradecemos desde el mismísimo corazón tanto a Ángel como a Claudia el cedernos parte de su tiempo para regalarnos sus voces y su música en otra entrega de lo que podemos llamar, sí, el catálogo By Request. Pueden seguir el podcast en Instagram como el catálogo de Mastropiro, en donde podrán ver material adicional, los episodios, como también algunas novedades. Y también eh, aquellas personas que tengan ganas de, de escribirnos, de comentarnos algunas cosas, de rectificarnos e incluso de hacernos notar algunos pequeñísimos errores como el usuario Sebastián que escuchando episodios de la primera y la segunda temporada anotó un par de cosas que me pasó por Instagram que valoro mucho su su, su aporte te agradezco enormemente por, por semejante este cumplido, pueden escribirnos también para ahí, para, bueno, para lo que sea aceptamos cualquier cosa menos créditos bancarios les saludamos pues deseándoles que este nuevo año 2021 sea el mejor que puedan tener y que nunca dejen de querer a los que tienen al lado. Escuchen música, rían, lean, escriban, hagan todo, siempre y cuando lo hagan seguros. La semana que viene vamos a emitir el último episodio de esta tercera temporada con las tres obras que cerraban por humor al arte, y después nos tomaremos un descanso. Escucharemos pues en primer lugar la presentación original de la canción a la independencia de Feudalia en la voz del amigo Ángela Piani y luego a Claudia Mariel Farías en voz y piano haciendo dicha canción. Mi nombre es Julián Marcel y alzando mi copa y brindando por ustedes me despido hasta la semana que viene.
1: Una de las tareas más insólitas que le tocaron a Mastropiero en su carrera de compositor fue la música de una canción patriótica para los grandes festejos del centésimo sexagésimo séptimo aniversario de la independencia de nuestra hermana República de Feudalia. En verdad, después de 167 años transcurridos desde el fin de la dominación española, pocos feudales recordaban de quién se habían independizado y algunos empezaban a preguntarse si realmente se habían independizado de alguien. Fue por eso que el gobierno de Feudalia decidió organizar una fastuosa celebración con motivo de dicho aniversario. Pero algunas temerosas voces se dejaron oír opinar que 167 años no era una cifra que justificara tan especial y pomposo homenaje. Las autoridades promulgaron entonces un decreto por el cual... Para todos los fines y en todo el territorio de la nación se otorgaba al 167 la jerarquía de número redondo. La celebración se realizó según lo previsto y Mastro Piedro compuso la música de una solemne canción para el Día de la Independencia. Los versos de la misma fueron escritos por el propio director de difusión y propaganda, el poeta oficial Don Anastasio López. Anastasio López era una figura encumbrada del régimen, pese a que sus comienzos habían sido muy humildes, como ministro de Cultura. Lamentablemente, ciertas ambigüedades y contradicciones en los versos de la canción disgustaron a sus superiores y Anastasio pasó a ser de la noche a la mañana el hombre fuerte más débil del gobierno. Tuvo que jurar por escrito que en adelante solo diría la verdad y nada más que parte de la verdad. También que en los comunicados a su cargo no se tocaría la política y que en las conferencias de prensa no se tocaría el sexo. Poco tiempo después, Anastasio López decidió retirarse de la función pública y refugiarse en su afición poética, en el cariño de sus hijos y en la embajada de Bélgica. A continuación escucharemos... Canción patriótica para el Día de la Independencia de Feudalia, con música de Johan Sebastián Mastropiero, sobre versos de Don Anastasio López.